0: Principios de, del otoño del 80 en el polígono industrial de Fuenlabrada estaba con un amigo a las ocho y media de la noche y oímos un ruido de un helicóptero, bastante fuerte cosa curiosa porque volaba demasiado bajo, levanté la cabeza y realmente sí, vi un helicóptero que estaba volando sobre nosotros se le acercaba un objeto un objeto triangular, con tres luces una en cada ángulo, opaco, oscuro y circulaba bastante despacio, muy tranquilo, bastante más que en el helicóptero, que por lo que yo vi, se acercó unos momentitos a unos dos o tres metros de distancia, le estuvo observando y al cabo de unos minutos desapareció en, en el horizonte. El objeto siguió su camino en dirección a Getafe, que era la dirección que llevaba, y hacia, hacia allá se, de, se perdió.
1: Una luz muy grande y parada, ¿no? ...y nos quedamos un poquito quietas... ...y en esto empezó a caminar aquella luz... ...y casi llegó encima de, de nosotros... ...y era una luz muy potente, muy grande... ...y, el, y la forma que ella era una forma de, de, qué sé yo... ...grande, redonda y encima dentro como si fuera... ...como el que lleva una casa a cuesta, suponiendo... ...pues yo iba por la urbanización y bajaba con la moto... ...entonces vi que las luces se me encendían... ...y se me apagaban de la moto... ...entonces miré al cielo y vi una, una cosa extraña... ...con luces rojas y luego abajo verde. Y que hacía unos fogonazos... ...y cuando hacía estos fogonazos que, que iluminaban la montaña... ...pues la luz de la moto era cuando se me apagaba.
2: Hay poco lugar en la vida diaria para lo extraordinario. Multitud de intereses inmediatos reclaman nuestra atención... Para la mayoría de las personas vivir significa trabajar, alimentarse, tener una casa y una familia, obligaciones, compromisos, mil cosas pequeñas y grandes que hay que solucionar. segundo plano como algo distante están los problemas de cada país de cada sociedad, de cada cultura vivir es estar pendiente de lo cercano lo trascendente, lo singular apenas tiene sitio en nuestra mente pensar por ejemplo que existen seres inteligentes en otros mundos y admitir la posibilidad de que nos visiten es demasiado pensar en materia de románticos o de desocupados Sin embargo desde hace unos cuantos años raro es el día en que los periódicos no recogen la noticia de alguna de esas naves extrañas de alguno de esos objetos volantes o no identificados que vuelan veloces o permanecen inmóviles en el cielo que salen del mar o aterrizan en un campo solitario y curiosamente los testigos no son románticos u ociosos sino gente común con los mismos problemas inmediatos que otro cualquiera gente que no miente ni alucina y que nada ganan con su relato salvo la mirada suspicada de sus convecinos en estos últimos 30 años los testigos cubren ya toda la escala social y técnica desde niños hasta presidentes de gobierno y desde pescadores hasta ingenieros aeronáuticos claro está que los escépticos pueden seguir dudando incluso negar el fenómeno ovni si quieren al fin y al cabo son pocas las personas que han visto estos objetos Apenas 40 millones Pero ¿Cómo comenzó esta historia? Muchos de ustedes ya lo recuerdan Fue hace bastantes años en Estados Unidos Exactamente el 24 de junio de 1947 A las 2 de la tarde El protagonista fue Kenneth Arnold Un hombre de negocios de Idaho. Ese día volaba en su avioneta particular de Cheais a Yakima En el estado de Washington No iba en línea recta Tenía suficiente combustible y se desviaba con frecuencia... ...por si veía los restos de un avión de la marina que había desaparecido. Eran las 2 de la tarde y volaba a una altitud de 2.800 metros... ...cuando algo llamó su atención desde la izquierda. Era una formación de nueve objetos brillantes. Arnold los describió como dos platos unidos por su parte cóncava. Sin duda alguna eran máquinas y se movían todas al mismo tiempo... ...como si estuvieran unidas por una mano invisible... Las pudo ver durante algunos minutos. Incluso intentó seguirlas. Pero iban a una velocidad que Arnold calculó en 2000 kilómetros por hora. Después se perdieron hacia el norte del monte Rainer. Arnold no era un fantasioso, sino un hombre práctico. Por eso su testimonio fue considerado veraz por la prensa de entonces. Lo malo es a la descripción que Arnold hizo de esos objetos... ...utilizaron ya ese término que se hizo luego muy popular... ...de platillos volantes. En cualquier caso, esa observación de Arnold no fue una excepción. El año 1947, en Estados Unidos... ...fue pródigo en avistamientos. Puede decirse que fue un año caliente... ...dentro de la terminología de los ufólogos. Por ejemplo, eh, dos días antes... ...un grupo de guardacostas de la isla Mauri... ...vieron seis enormes objetos volantes no identificados. Y dos semanas después... Un reportero del Louisville Times de Kentucky, obtuvo esta fotografía. En ella se ve el rastro luminoso que dejaron dos ovnis de forma circular. Esta fotografía, tal vez la primera del fenómeno, está autentificada por el relato de centenares de testigos que en esos días vieron las extrañas naves sobre el cielo de Kentucky. Se trataba de una oleada, pero no de la primera visita que los ovnis hacían a nuestro planeta. De hecho, cabe la posibilidad de que nos estén visitando desde el principio de la historia. Ya hablaremos en otro programa de ello. Lo que es cierto es que dentro de la historia contemporánea del fenómeno OVNI, ellos ya habían dado señales de vida durante uno de los acontecimientos más dramáticos de los últimos siglos, la Segunda Guerra Mundial. En aquella época el hombre levantaba con frecuencia sus ojos al cielo, pero no lo hacía con esperanza, sino con miedo, porque de allí venía la muerte. Los siniestros pájaros metálicos dejaron caer miles de toneladas de bombas, pero a su vez eran derribados por otros aviones o por disparos antiaéreos. Ciertamente el cielo fue entonces un lugar de destrucción y muerte, pero también lo fue de misterio. En dar la voz de alarma fueron los pilotos americanos de la 415 Escuadrilla de Cazas Nocturnos cuando realizaban una misión de guerra sobre el norte de Estrasburgo pero inmediatamente otros más los vieron sobre el cielo de toda Europa Se trataba de grupos de extrañas luces que perseguían a los aviones luces que no captaba el radar y que se comportaban como si fueran inmateriales ...pronto no fueron solamente los americanos... ...sino que las escuadrillas de otros países... ...también comenzaron a reportar la presencia de esas luces... ...aviones ingleses, alemanes, nipones... ...y todos ellos pensaron que se trataba de un arma secreta del enemigo. Apenas llegaban a los 50 centímetros de diámetro... ...y era evidente que alguien las controlaba. Los Foo Fighters, cazas de fuego, como se les denominó entonces... ...seguían a los aviones lanzándose tras ellos... ...pero evitándoles cuando estos a su vez trataban de perseguirles. El final de la guerra pudo evidenciar que ninguno que tomaron parte en ella... ...era responsable de los Foo Fighters. ¿Qué eran entonces esas misteriosas luces? ¿Quién las controlaba? ¿Y por qué? Hoy tenemos más experiencia. En estos largos 30 años hemos aprendido que ellos se interesan por los acontecimientos humanos. Con frecuencia son testigos mudos de nuestros avances técnicos o de nuestras batallas. Quién sabe si por simple curiosidad o preocupados por nuestros rápidos avances en la técnica de la destrucción. Pero vayamos despacio. Estamos hablando de ellos como de seres procedentes del espacio. Hemos comenzado a analizar el fenómeno OVNI bajo la perspectiva de lo extraterrestre. Y ni siquiera podemos asegurar si estamos o no estamos solos en el universo. Este es nuestro mundo. Hoy lo podemos contemplar desde el espacio y saber que, al menos de lejos, es algo hermoso. Hace 4.800 cinco mil millones de años se formó este planeta al principio todo fue confusión y caos los elementos luchaban tras un orden buscando un equilibrio lentamente el infierno interior fue apagándose permitiendo que la superficie de la tierra se enfriara y adquiriese condiciones estables al fin hace algo menos de 4000 millones de años se dieron las circunstancias precisas y surgió la vida con los cuatro elementos básicos hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y carbono se construyeron los cimientos de la evolución biológica en alguna charca primigenia de la entonces joven tierra los elementos se combinaron en la forma adecuada y se inició un proceso que aún no ha terminado de los seres unicelulares se fue pasando a otros de estructura cada vez más compleja vegetales y animales extrañas criaturas que poblaron las aguas, la tierra y el aire frágiles o veloces, a veces colosales y torpes. La Tierra conoció especies que durante milenios fueron soberanas para luego desaparecer ante la llegada de otras mejor adaptadas. Con todas fue generosa y paciente. Nunca faltaron las materias primas necesarias. un animal extraño un mamífero erecto capaz de manejar instrumentos y adaptarse a los cambios del planeta un homínido que era consciente de su propia existencia algo cierto es que seguimos ignorando cuándo y cómo apareció ese ser distinto al que llamamos hombre, pero es evidente que desde ese momento hasta hoy ha recorrido un largo camino. Continúa acosado por los mismos demonios interiores, que sus sentimientos no han variado, pero al menos, al aumentar sus conocimientos, ha disminuido su soberbia. Durante milenios se ha sentido el ombligo del universo. Hoy empieza a ser consciente de que la realidad es otra. ...ya sabe que su planeta no es el único... ...sino el tercero de los nueve que giran en torno a una estrella de magnitud G... ...a la que llamamos Sol... ...empieza a conocer las auténticas dimensiones del universo... ...y a plantearse si habrá otros como él... ...quizás en el mismo sistema... ...no tenía grandes esperanzas respecto a los planetas interiores... ...estaban demasiado cerca del Sol como para reunir condiciones propicias a la vida... ...Mercurio, a solo 58 millones de kilómetros... De la estrella centro del sistema es un planeta muerto muy parecido a nuestra luna un cadáver de espantosos contrastes mientras en su hemisferio iluminado la temperatura pasa de 360 grados en el lado oscuro desciende casi a 273 bajo cero nada vive allí solo el silencio Venus ...el planeta que tanta fascinación ha ejercido sobre el hombre... ...por su aspecto brillante y su tamaño casi igual al de la Tierra... ...es sin embargo... ...un mundo incompatible con la vida tal como la entendemos. Una atmósfera densa y venenosa... ...formada por un 96% de dióxido de carbono... ...mantiene la superficie como un gigantesco invernadero... ...a más de 400 grados de temperatura. El radar nos ha permitido saber que allí hay montañas de 10 kilómetros de altura pero probablemente nunca las veremos. Tampoco los planetas exteriores ofrecen mejores perspectivas. El mítico Marte, el planeta rojo, no tiene canales, ni agua, ni prácticamente oxígeno. No obstante, hablaremos de él en alguna ocasión porque, pese a todo, guarda una relación aparente con el fenómeno ovni. Los científicos serios ya habían dogmatizado que nosotros somos los únicos habitantes del sistema. Sin embargo, les queda la suficiente dosis de romanticismo como para pensar que más allá del espacio existen seres inteligentes. Por eso en los proyectos Pioneer y Voyager se incluyen sendas placas dando noticias de nuestra existencia, de quiénes somos, de dónde vivimos. No es que se espere encontrar a otros hombres en los planetas exteriores del sistema solar... gigantes fríos están demasiado lejos del Sol y sus atmósferas son un constante torbellino de gases. Tal vez sus satélites, algunos de enormes dimensiones, ofrezcan mejores perspectivas. es muy difícil encontrar huellas de vida. En esas apartadas regiones el sol es poco mayor que una estrella y su calor apenas perceptible. En cualquier caso valdrá la pena llegar hasta allí y contemplar tan grandioso espectáculo. Paisajes no tendrán árboles, animales ni edificios, pero serán fascinantes y sobrecogedores. Los más lejanos paisajes de nuestro espacio vecino. Después, más lejos, es seguro que hay otros soles, otros planetas y con toda certidumbre otras
1: vidas. Bueno, he sabido que en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, existen del orden de los 400.000 millones de estrellas. La primera eh, discriminación que podemos hacer de esas estrellas es... ...aquellas que tienen planetas, que pueden tener planetas, porque esto hay que dejarlo muy claro. Eh, los estudios que más o menos ahora disponemos nos llevan a que posiblemente la mitad de las estrellas tengan planetas. Es decir, existirían, existirían 200.000 millones de estrellas con planetas. Si a cada estrella le asignamos que por término medio puede tener 10 planetas... ...entonces nos encontramos con dos billones de planetas, es decir, un 2 y 12 ceros detrás, de planetas. Lo siguiente es ver de estos planetas en cuáles se ha podido desarrollar la vida. Primero miramos cuáles son los condiciones para que la vida pueda desarrollarse. Diversos autores ofrecen la cifra de un cuarentavo de lo anterior. Nos reduce esto a 50.000 millones de planetas en los cuales se puede haber desarrollado la vida. Pero que de hecho se haya desarrollado, todo dentro de las posibilidades. Bueno, hay que reducir esto a la mitad. Nos quedaríamos entonces con posibilidad de planetas en los cuales se haya desarrollado vida, 25.000, millones de planetas. Y así hay que ir hacia adelante. Cuanto más cosas exijamos, el número se nos va a ir reduciendo. Si ahora pedimos que esa vida sea inteligente, pues eh, naturalmente será Menos eh, men menos número de planetas con vida inteligente que los que tienen vida, y están entre ellos. Podemos reducir esto en otra mitad. Nos quedamos ya, pues eh, no sé cómo llevamos los cálculos, pero aproximadamente ya con 12.500 eh, millones de planetas. Estos serían los que podrían haber desarrollado una vida una, una vida hasta a unos niveles de, de civilización eh, prudente, eh, como la nuestra, mayor que la nuestra, menos que la nuestra, en fin, donde haya más o menos una cierta civilización y estos son los que después hay que contrastar a ver si estas hipotéticas civilizaciones encajan en un entorno espacio temporal
2: Somos una pequeña partícula de un inmenso universo un universo para el que algunos astrónomos dan el fantástico tamaño de 10 elevado a 70 kilómetros cúbicos un universo que escapa casi a los conceptos físicos y que exige definiciones cerca de lo espiritual, porque no es finito en el tiempo, sino que goza de una especie de instante eterno. Una situación estacionaria de creación continua, sin principio y sin final. En nuestra galaxia existen unos 100.000 millones de soles, muchos de ellos con planetas girando a su alrededor, planetas que si cumplen unas determinadas condiciones albergarán vida, pero además hay cientos de miles de millones de galaxias en el inmenso universo. ...bajo esta perspectiva el espacio no es un lugar bello y estéril... ...sino un auténtico hervidero de vida. ¿Es posible entonces que ellos vengan de otro sistema? ¿Tal vez de otra galaxia? ¿Acaso sus naves, su técnicas son tan ajenas, tan diferentes... Tengan razón aquellos que piensan que los ovnis, los misteriosos y escurridizos ovnis, son fruto de la técnica de cualquier superpotencia.
3: No, no, en absoluto. Esto, el, el medio en que nos desenvolvemos, cualquier cuerpo en movimiento y más si esas velocidades, pues está sujeto a unas leyes físicas que nosotros no conocemos. Esto era totalmente algo que no entraba dentro de, de nuestras posibilidades ni, ni de los elementos que nosotros conocemos. El que hubo vehículo
0: se mueva a una enorme velocidad bruscamente se detenga o cambie bruscamente de dirección hoy por hoy no se puede explicar esto el que se desplacen en las bajas capas de la atmósfera a no velocidades sin producir ningún ruido esto es inexplicable
3: un avión que vendría bueno un avión un objeto desconocido que vendría a una velocidad yo calculo de, de unos 8 o diez mil kilómetros por hora cualquier cuerpo a esa velocidad necesita muchos kilómetros para acelerarse y esto se paró en seco, se paró en seco en no sé a muy pocos metros de la punta del plano del avión. O sea que lógicamente lo que nosotros conocemos no es posible que fuera de...
4: de aquí. Sí, la primera conclusión que obvia y evidente que se nos ocurrió fue que estaba totalmente fuera de la tecnología conocida, aún en medios profesionales más o menos avanzados, eh, ...hasta entonces, por nosotros... ...en medios aeronáuticos, tanto civiles como militares... ...conocida o, o divulgada... ...no conocíamos, no, no habíamos visto nunca nada parecido... ...no tenía una figura ni siquiera semejante a, a... una aerodinámica usual... ...no tenía signos de combustión de ningún tipo... ...su movimiento aparentemente era, era, era un movimiento... Eh, digamos, pese a la contradicción, un movimiento estático, era un movimiento eh, totalmente quieto sobre, sobre los ejes normales, sus tres ejes, y era, era sorprendente ver eso, claro, nos sorprendió, nos sorprendió. Después eh, pensamos, eh, tripulado, pues, pues. yo honradamente, personalmente pienso que es muy difícil que estuviese tripulado,
0: de hecho, un ser humano que hubiese dentro de un OVNI... ...a esas velocidades tan grandes... ...y esos cambios, no a la velocidad... ...a esos cambios bruscos de velocidad... ...su cuerpo quedaría físicamente deshecho.
4: Lo que sí pienso también... ...es que estaba dirigido de alguna manera. Radio, no sé cómo. Dirigido, estaba. Que conocía perfectamente nuestras técnicas de combate. Las técnicas convencionales de la aviación militar de, de todo el mundo. Y que de alguna forma pues en todo momento eh, tenía una superioridad sobre nosotros en cuanto a posición en el espacio en cuanto a, al inicio de combate por nuestra parte era, era evidente su superioridad con una facilidad pasmosa nos, nos sobrechutó y se situó en nuestra cola y, y entonces claro, era una sorpresa y eh, si no temor eh, sentimos un poco de, de... era lo desconocido
2: Sí, los pilotos saben lo que han visto Millares de ellos coinciden en su testimonio. Sean de donde sean, vengan de donde vengan, los ovnis existen y nada tienen que ver con nuestra técnica. Pero además está el relato de millones de testigos. Algunos probablemente se confunden con globosondas, aviones o hasta estrellas. No faltarán incluso los que mientan por una u otra razón. Pero aunque solo la mitad de esos 40 millones estén en lo cierto El peso de sus voces transforma al tema en una de las incógnitas más apasionantes de este siglo Unos los han visto de lejos Otros a poca distancia Algunos han entrado dentro de esas naves Incluso los hay que han sido raptados por ellas Y unos pocos han muerto por su causa Sí, accidental o intencionadamente... ...esos fantasmas del espacio... ...esos vehículos que según la ciencia no pueden existir... ...han causado la muerte de algunos terrestres. Hubo una primera víctima a la que siguieron otras... ...pero en este programa de introducción... ...es forzoso hacer referencia y en cierto modo rendir homenaje a Thomas Mantell. Los hechos sucedieron en Estados Unidos. Muchos testigos de Madisonville en el estado de Kentucky... ...vieron pasar un enorme objeto por el cielo de unos 70 metros de diámetro que parecía dirigirse hacia Fort Knox el lugar donde se guardan las reservas de oro de los Estados Unidos era algo más de la una de la tarde del 7 de enero de 1948 a las 13.45 el objeto había pasado sobre la base aérea de Gottman cercana a Fort Knox y su comandante, el coronel Higgs Ordenó a una escuadrilla que estaba en vuelo que tratara de establecer contacto con la misteriosa nave. Se trataba de tres cazas P-51 como este, bajo el mando del capitán Thomas Mantel, un héroe de la Segunda Guerra Mundial. con Los... su anterior plan de vuelo y se lanzaron en busca del nuevo objetivo. A las 14:45 Mantel llamaba por radio. Había localizado al OVNI.
1: Ya lo tengo está por encima de mí trataré de aproximarme para verlo mejor ahora lo tengo enfrente parece metálico es es gigantesco ahora se eleva va tan rápido como yo voy a subir hasta seis mil metros si el objeto continúa elevándose, abandone la persecución ya está llegando a su techo, capitán y sigo alcanzarle haré un último intento
2: aquel mismo día aparecía su cadáver cerca de los restos destrozados del avión un testigo dijo que dio la impresión de que el P-51 explotaba en el aire y se desintegraba antes de llegar al suelo Fue destruido por el OVNI Creo que no Probablemente solo se acercó demasiado a algún tipo de extraña energía Que al parecer rodea estas naves Ya hablaremos de ella en su día Los que no hablaron demasiado del tema Fueron las autoridades aéreas de Estados Unidos Se limitaron a decir que el capitán Thomas Mantel Experto piloto y héroe de la Segunda Guerra Mundial Se desintegró persiguiendo al planeta Venus Así se escribe la historia no se extrañes demasiado de esta fantástica conclusión. En torno a este fenómeno suceden extrañas cosas. Y tal vez una de las más incomprensibles sea precisamente la actitud que los gobiernos toman ante el fenómeno OVNI. La CIA fue creada en 1947 y ya en septiembre de ese mismo año recogió en sus archivos el primer informe OVNI. Desde entonces, millares de informes se han ido acumulando en gruesas carpetas y repletas estanterías. Pero la CIA no se limitaba a recoger información. Su misión era también la de manipular los informes que a su vez daban los medios oficiales a la opinión pública. En resumen, lanzar una cortina
3: de humo. ¿Pero por qué? Bien, los medios oficiales norteamericanos, el Consejo de Seguridad Nacional, desde un principio eh, decidió no hablar abiertamente sobre los ovnis, correr una cortina de humo, ...sobre la existencia real de los objetos volantes no identificados... ...por tres razones principales... ...la primera es una razón militar y de, de defensa... ...y también simultáneamente de ignorancia... ...el 25 de febrero del año 1942... ...la 37 Brigada de Artillería Antiaérea estadounidense... Eh, ...tuvo que efectuar 1430 disparos antiaéreos contra una flotilla... ...de unos 15 eh, aparatos supuestamente enemigos... ...que estaban sobrevolando la costa oeste del Pacífico Americano... Eh, ...a pesar de que los 1.430 disparos fueron efectuados con precisión... ...tenían que haber dado en el blanco... ...ninguno de los 15 aparatos fue derribado... ...y en su conclusión final sobre este incidente... ...el entonces general Marshall, George Marshall... Eh, ...habló por vez primera oficialmente de objetos volantes misteriosos... ...con aquel incidente nació en el año 42... ...el misterio de los objetos volantes no identificados... ...como problema de defensa, por lo tanto militar... ...para los Estados Unidos... ...y como problema de los servicios de inteligencia de aquel país. El segundo, la segunda razón para esta cortina de humo... ...de negación de los ovnis... ...es la, el aprovechamiento del fenómeno... ...para una guerra psicológica, me explico. En los años de la Guerra Fría... ...se pensaba que la, el enemigo, la Unión Soviética en este caso podía aprovechar el avistamiento masivo de ovnis sobre cielo norteamericano con el fin de hacer creer que realmente eran armas secretas rusas, con lo cual creaba en el ciudadano norteamericano una psicosis de superioridad del enemigo con que fácilmente podía eh, crear el pánico eh, entre la población civil estadounidense. Y la tercera razón era la, el peligro que constituía para el gobierno americano la proliferación ...de grupos de investigación privada, eh, de investigación del fenómeno OVNI... ...debido a que estos grupos eh, lograban adeptos rápidamente, en gran cantidad... ...y además adeptos muy fieles, que se especulaba a nivel de inteligencia... ...y todavía se especula hoy, pueden ser empleados en cualquier momento... ...por un gobierno extranjero o incluso por un grupo terrorista... ...para intentar alguna acción hostil a los intereses del gobierno americano. Ahora en Estados Unidos se
2: ha aprobado una ley sobre libertad de información a la que se han acogido los ufólogos americanos... para demandar jurídicamente... y otras agencias de inteligencia y departamentos militares... al objeto de que se abran al fin esos archivos. Parte de la información ya ha sido difundida.
3: Bien, dentro de la acción judicial emprendida contra la CIA... y otras agencias de inteligencia americanas... hemos logrado reunir... hasta la fecha alrededor de unas 1200 hojas de información... ...procedente de sus archivos y relacionada con el fenómeno OVNI. La CIA manifiesta haber retenido como ultra secreto 57 documentos... ...que no da a luz pública... ...57 documentos entre los que puede perfectamente estar... ...aquellos que hablan de los supuestos OVNIs... Eh, ...que los Estados Unidos poseerían en la base de Bright Patterson... ...y de los supuestos cadáveres de, estos, de tripulantes de estos OVNIs... ...que poseerían en la base de Langley en Norfolk en Virginia... Eh, por su parte, la Agencia Nacional de Seguridad afirma que retiene como clasificados 131 documentos... ...cuya publicación comprometería a la seguridad nacional norteamericana. Eh, sin embargo, podemos deducir que existen muchísimos más documentos retenidos... ...aparte de los documentos que poseemos y que están tachados en, en gran parte... En, ...por ejemplo, de 10 párrafos, hay 8 o 5 párrafos tachados en un solo documento, a veces. Eh, podemos deducir que hay muchos más documentos eh, retenidos... ...por cuanto los casos que conocemos, los investigadores privados... ...son muchísimos más de los que hemos encontrado... ...en los documentos obtenidos a través de la acción judicial. Voy a poner solo tres ejemplos. Uno es el ejemplo del piloto Gary Powers... ...que en, el, en mayo del año 1960... ...fue derribado sobre la Unión Soviética... ...tripulando el avión espía U-2. Uh, Gary Powers, después de, de derribado, después de devuelto de a, a Occidente manifestó que en su derribo había concurrido circunstancias que le hacían eh, creer que eh, estaba presente un objeto volante no identificado en el momento de su derribo. Gary Powers en aquel entonces era además todavía agente eh, pleno de la CIA y por ello su caso debería figurar en estos documentos, no figura sin embargo. Por otra parte tampoco hemos encontrado ningún documento de los que Juan Jovintes, por ejemplo obtuvo del gobierno español, los doce eh, documentos que inicialmente obtuvo, ni ningún otro documento oficial del gobierno español eh, y sin embargo sabemos que existen. Y eh, como tercer ejemplo pondré el del Congreso de Acapulco, el primer congreso un, 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 mundial del fenómeno OVNI, celebrado en 1967 en Acapulco, que tampoco se menciona ninguna ponencia, a pesar de que ahí habían concurrido investigadores de primera línea de todo el mundo, y sin embargo sí hablan los documentos de otros eh, congresos mucho menos importantes. Por lo poco que en este momento sabemos... ...los OVNIs han sido
2: perseguidos e incluso ametrallados... ...por los aviones militares de varios países. Y en cierto modo no les falta razón. Esas naves misteriosas están continuamente violando... ...el espacio aéreo de las naciones. No dan ningún tipo de explicación... ...y parece traerles sin cuidado cuál sea la actitud... ...de los gobiernos respecto a ellos.
4: Hace 12, 12 13 años, en octubre 69, 70 aproximadamente... ...entonces estaba destinado en una unidad de, de la defensa aérea española... ...una unidad de caza... ...volábamos los aviones Sabre F-86... ...y era durante el desarrollo de un, un ejercicio periódico mensual... ...un ejercicio Red Eye... ...conjunto con las fuerzas aéreas americanas... ...y salimos a volar eh, de alarma... Eh, ...un scramble simulado... ...dirigido por el radar de tierra... ...nos dirigió a una traza desconocida, supuesto enemigo del ejercicio, eh, cuyo, cuya traza teníamos que, que interceptar. Íbamos dos aviones en formación cerrada y nos dirigimos al punto donde nos eh, mandó el radar. El radar tenía un eco que se le desplazaba a una velocidad y en unas circunstancias no, no conocidas, o al menos no común. Eh, nosotros no pudimos, no tuvimos contacto inicial visual con el objeto. ...y después de varias interceptaciones frustradas... ...pues procedíamos a, a la base... ...con una... ...sin haber logrado encontrar el, el avión o el objeto en cuestión... ...ya de vuelta a la base... Eh, ...vimos a la posición de nuestras 11 de reloj... ...vimos un brillo, pensamos que era un avión... ...del ejercicio... ...del bando supuestamente opuesto... ...y nos dirigimos hacia él para efectuar un combate simulado... ...cuando estuvimos cerca... Vimos que el objeto no, no era un, un objeto con una forma usual ni conocida de avión, era una especie de, de huevo metálico vertical y nos sorprendimos, pero eh, fuimos hacia él. Entonces nos sorprendió el que, y que mirábamos hacia él, jamás le pudimos dar el morro. La prueba de nuestro avión nunca, de nuestros aviones, nunca le pudo eh, enfilar. No llevábamos ni cámara ni armamento, era un ejercicio simulado. Pero, eh, para mayor sorpresa nuestra, no solo nos overchuto, en idioma aeronáutico, sino que se situó exactamente en mi cola, yo era el segundo avión, y se nos pegó en la cola. Lo veíamos perfectamente, eh, no sabíamos qué hacer, se lo dijimos al radar, lo no tenían detectado dos estaciones de tierra del radar de la defensa, y entonces, eh, después de un tiempo. ...teníamos ya problemas de combustible... ...y nos recuperábamos en nuestra base de Zaragoza... ...la altura a la que estábamos entonces... ...unos 38.000 pies... Eh, ...la fuimos perdiendo... ...conforme eh, nos dirigíamos a la base... ...y todo el tiempo este objeto... ...venía pegado a mi cola, a la cola de mi avión... ...lo veíamos perfectamente en los dos aviones... ...hasta 12.000 pies... ...aproximadamente a la altura del Moncayo... ...ya muy cerca de la base... ...vino pegado ahí... ...de pronto... ...sin saber de qué forma lo, lo consiguió... ...no veíamos ningún tipo de estela... ...ningún tipo de giro, nada en absoluto... ...el objeto se despegó y desapareció a una velocidad... ...también detectada en el radar... ...no conocida en ningún avión... ...y sin más, desapareció... ...nosotros eh, pedíamos un avión de características superiores... ...que entonces ya los teníamos... ...teníamos entonces el, el célebre Starfighter... ...el F-104 en Correjón... ...un avión de 2 de Mach... ...dijimos que saliese a interceptarlo... ...y a ver si podía hacer algo... Pero salió del dominio radar también, desapareció a una velocidad enorme, y ahí quedó el incidente.
2: Asustando a paseantes solitarios, o perseguidos impunemente por los aviones de combate, lo cierto es que ellos están aquí, y que son un misterio, un enorme y complejo misterio en el que trataremos de profundizar a lo largo de esta serie.